0: Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 27 de enero de 2022, es jueves, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación, que es gratuita y que puedes descargarte desde tu dispositivo iOS o Android. Y si no puedes escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, tienes todos los podcasts disponibles eh, colgados en iVoox y en Spotify. Y puedes ponerte también en contacto con nosotros y seguir todo lo que hacemos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos ponemos también a tu disposición muy cerca de ti en nuestro correo electrónico redaccion.lgnradio.com y en WhatsApp escríbenos al 676-352-760 Puedes participar, darnos tu opinión sobre las noticias Comentar cualquier programa E incluso puedes pasarnos alguna información O denunciar alguna situación Sobre la que quieras que nos hagamos eco Yo soy Almudena Jiménez Muy buenos días otra vez Esta es la programación que te ofrecemos para el día de hoy en unos instantes comienzo el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional... ...y no me dejo tampoco la actualidad autonómica y municipal. A las once y media vamos a charlar un poquito con Pedro Moreno, portavoz de Vox... ...en el Ayuntamiento de Alcorcón, que va a comentar la inhabilitación de la alcaldesa del municipio... ...de Natalia de Andrés para administrar bienes públicos. Está acusada de llevar a la quiebra o de participar en la quiebra de la empresa... De, de inmuebles eh, en Giasa a las 12 Alberto Gasco la contracrónica a las 12 y media llega el programa oficial de la Fundación Esfera Muy Capaces y a la 1 de la tarde lo vas a oír todos los éxitos musicales sin interrupción a las 3 de la tarde Marisol Serrano con su programa y si me cuentas y a las tres y media, Amor Resiliente, con Patricia Sánchez, psicóloga especializada en, tería, en terapia de pareja. A las cuatro, puntuales, analizamos y comentamos la última hora de la actualidad en Redacción Abierta. Y seguiremos con más programación hasta las 6 que no puedes perderte. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y todas estas son las noticias que ocurrieron también un día como hoy, un 27 de enero. Las efemérides. En 1612, Felipe III de España... Otorga un privilegio real que permite celebrar festejos taurinos en cosos cerrados. Este es el origen de las corridas en las plazas de toros. En 1880, Thomas Edison obtiene la patente de la bombilla eléctrica. En 1923, el Partido Nacional Socialista de Alemania, es decir, el Partido Nazi, celebra en Múnich su primer Congreso. En 1944, el Ejército Rojo rompe el cerco de Leningrado en Rusia tras 871 días de asedio nacional. Un año más tarde, en 1945, las tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. En el año 1967, mueren los astronautas estadounidense Gus Grissom Edward White y Roger Chaffee al incendiarse la cápsula del Apolo 1 durante un entrenamiento En
1: 1993
0: los cadáveres de Miriam García de Sire Hernández y Antonia Gómez las niñas de Alcácer son hallados, semienterrados en el paraje de la Romana en Valencia, dos meses y medio después de su desaparición Y en el año 2010 Steve Jobs, el presidente de Apple presenta el iPad ...lo que suponía un nuevo ordenador tipo tableta. En 2020, China confirma el primer muerto por coronavirus en Pekín. Y vamos a dar paso a unos momentos musicales... ...para escuchar la canción Terra de, Chan Su, de Tan Shugueiras, ...que pueden representarnos o no en Eurovisión. El caso es que ayer quedaron ya finalistas en el Festival de Benidorm... Veremos cómo queda en la final. Pues ahí teníamos a Tanchugueiras que, como decíamos, eh, quedaron anoche finalistas para ser seleccionadas como nuestros representantes en Eurovisión. Y ahora sí, vamos con la información de servicio, con la predicción meteorológica para el día de hoy en la Comunidad de Madrid. Tenemos hoy cielos poco nubosos y cielos despejados en general y temperaturas mínimas con cambios ligeros que se han situado en torno a los 0 grados. Las máximas en aumento van a alcanzar hoy los 14 Comenzamos el informativo haciendo, en primer lugar, un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. En el diario El Mundo, Estados Unidos y la OTAN responden a Rusia llamando a la diplomacia, pero sin concesiones, Estados Unidos y la OTAN han respondido formalmente a las garantías de seguridad exigidas por Rusia, tendiendo la mano de la diplomacia, pero avisando de que habrá graves consecuencias para Moscú si opta por una nueva invasión a Ucrania. En medio de la escalada de tensiones por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, Estados Unidos advierte que una incursión de Rusia supondría un riesgo de la seguridad global. El diario El País España cerró el año con 20,18 millones de empleos, el mayor nivel desde la burbuja inmobiliaria. En los últimos 12 meses se crearon 840.600 puestos de trabajo. La mayor cifra desde 2005 y la tasa de paro cayó al 13,33%, la más baja desde el inicio de la gran recesión en 2008. El diario ABC. El Gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral. Yolanda Díaz utiliza el decreto sobre la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, para colar modificaciones y complica su trámite parlamentario. La razón debate en el Partido Popular por el recelo al acuerdo con Vox en Castilla y León. El freno en los sondeos agita la preocupación por la futura relación con Abascal. Necesita margen suficiente para imponer un gobierno en solitario. El diario.es Casi un millón de vacunas contra la COVID caducaron en España en 2021. Suponen el 1% de las dosis recibidas. La mayoría de ellas eran de Janssen y de AstraZeneca. Y la Agencia de Medicamentos lo atribuye en parte al cambio de estrategia en la vacunación en una respuesta oficial al diario.es a través de transparencia. El confidencial. La Guardia Civil acusa a Iberdrola de dejar sin agua e ingresos a una región al secar un embalse. La Guardia Civil apuntala los indicios contra la eléctrica por un presunto delito contra el medio ambiente por vaciar este verano el pantano de Ricoballo, en Zamora, para maximizar sus beneficios. Voz Populi titula sobre el varapalo a Hacienda por parte del Tribunal de la Unión Europea que anula la declaración de bienes en el extranjero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba todo el modelo 720 con lo que Hacienda se enfrenta a devoluciones millonarias y deberá además reorganizar la legislación de control de patrimonios en el exterior. El independiente, el retraso de la tercera dosis tras la infección, deja en el limbo el pasaporte COVID. Y vamos a tratar de explicarlo. Durante esta sexta ola de la variante Omicron, un número indeterminado de personas en España, presumible, presumiblemente han sido miles, han visto interrumpida la administración de su dosis de refuerzo porque se ha infectado antes. Muchos de estos nuevos infectados durante la ola que más contagios ha dejado la pandemia lo han sabido gracias a un test de autodiagnóstico de farmacia. ...de este modo no han necesitado asistir al médico... ...o no han podido asistir... ...debido a la saturación de la atención primaria... ...no constan por tanto en los registros sanitarios... y no tienen manera de certificar... ...que han superado el COVID... ...no se hicieron una PCR para comprobarlo... ...todas estas personas recuperadas... ...no deben vacunarse de la dosis de refuerzo... ...hasta dentro de cinco meses... ...según señala Sanidad... ...que recomienda ese plazo de espera... ...tras la infección en adultos... ...para recibir la tercera dosis de la vacuna... ...aunque el intervalo mínimo para hacerlo es de cuatro semanas, pero recordamos, no está recomendado. Estos infectados sanados, si no tienen dosis de refuerzo y no pueden demostrar que han superado la enfermedad, corren riesgo de perder su certificado COVID, que recordamos, caduca a los nueve meses de recibir la pauta completa de vacunación. Info Libre, Chanel, Tanchugueiras, Blanca Paloma y Barry Brava clasificados para la final del venidor Fest. La polémica de la noche se produjo durante la votación del jurado. Los jueces dejaron fuera a Tanchugueiras, pero el voto demoscópico y, sobre todo, el voto del público, la situó en segunda posición para pasar a la final. Y terminamos el repaso en los diarios nacionales con el periódico de España. La Fiscalía avisa de que el delito de impago de pensiones conlleva pena de alejamiento. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia ha introducido este cambio en el Código Penal. Una breve pausa para escuchar otra de estas canciones preseleccionadas para la final del Benidorm Fest, Rafaela de Barri Brava, y volvemos en unos instantes con la información autonómica y municipal.
2: Realmente soy un tonto. Un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te vas Yo te amaba ciegamente Me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta Y te divierte en el amor Es empezar Ya hasta el final Yo te hice caso Fui un perro con un lazo Pero todo cambiará Y seré una estrella Y cierra el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche suena Top Gun de Rafaela. Me dije sombra en la alfombra, su recuerdo grande y claro. Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo. Me ha quedado anonadado al verla bajar del auto. Vuela sobre la disco, vuela.
0: de Grupo M, gestoría con más de 15 años de experiencia y QDR Comunicación, expertos en marketing digital, redes sociales, creación de contenido web y diseño, nace QDR Gestión Integral, creatividad y
2: compromiso, todo en uno, todo, todo.
0: Y estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado Hoy la Comunidad de Madrid, una sentencia pionera condena a una aseguradora a indemnizar con 150.000 euros a la vida de un médico de la Paz que murió por COVID-19. Un juzgado de Madrid ha condenado por primera vez a una aseguradora a pagar una indemnización de 150.000 euros a la familia, familia de un médico muerto por COVID tras contagiarse en su trabajo en el Hospital de la Paz. El fallecido es el doctor... Joaquín Díaz Domínguez, de 67 años, jefe del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Centro Médico. El facultativo murió en el Hospital de La Paz el 18 de abril de 2020, infectado por el virus tras atender a los pacientes en los primeros días más críticos de la primera ola de la pandemia en los que estuvo trabajando hasta tres días seguidos sin acudir a su casa. Fue el quinto médico fallecido por COVID en España. Había sido director médico del Hospital de La Paz y era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Y hablamos ahora de las obras de ampliación de Madrid-Río. Un año para tapar la brecha de la M30 sobre el viejo estadio Vicente Calderón. Culmina por fin la instalación de los pilotes que sujetarán la cubierta para ampliar Madrid-Río tras cinco meses de obras. Con una inversión de 46 millones de euros, la infraestructura de 600 metros de longitud quedará por fin finalizada en 2023. El Partido Popular está a la espera de las explicaciones de la alcaldesa de Arroyomolinos. El PP está a la espera, el Partido Popular, de conocer las explicaciones de la alcaldesa de Arroyomolinos, de Ana Millán, y vicesecretaria de Acción Sectorial de los populares madrileños sobre su posible implicación en contrataciones presuntamente irregulares. Las fuentes populares consultadas por el diario ABC aseguran que no tienen conocimiento de actuaciones irregulares. Ayer y el pasado martes Agentes de la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, entraron en el ayuntamiento de esta localidad madrileña en busca de documentación del periodo anterior a ser alcaldesa, cargo al que accedió en el año 2019. Y la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ya avisó de que no dejaría su cargo, pese a la condena por inhabilitación. Asegura que en caso de que tuviera una sentencia muy desfavorable, nunca afectaría a su actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta. Esto es lo que precisaba la alcaldesa meses antes de conocer la sentencia. También en Alcorcón, ayer se dio luz verde a los presupuestos de 2022 en un polémico pleno que continúa en el día de hoy. El ayuntamiento ha, apro ha aprobado este miércoles el proyecto de presupuestos municipales para 2022, los cuales tendrán unos ingresos previstos de 184 millones de euros y unos gastos de 182 millones, lo que supone un superávit de cerca de 2 millones de euros. En un pleno que ha estado marcado por la reciente condena a la alcaldesa a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos por la quiebra de la empresa pública MGIASA, las cuentas han salido adelante con el apoyo de Partido Socialista y Unidas Podemos y el voto en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y en Leganés, la justicia reabre el caso sobre los ancianos fallecidos en residencias durante la primera ola. La polémica en torno a los protocolos de las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia continúa sin resolución. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación contra los directores de tres residencias de Leganés por los fallecidos solicitando la declaración de los responsables de protocolo de derivación a hospitales de la Comunidad de Madrid. El auto al que ha tenido acceso la agencia Europa Press estima parcialmente el recurso de apelación de los familiares contra la resolución del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 del municipio que acordó el pasado mes de julio el sobreseimiento libre de las actuaciones. La plataforma Marea de Residencias interpuso entonces una querella contra los directivos de tres residencias de este domicilio madrileño por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. Ahora terminamos este repaso a la actualidad regional. El pago aplazado de los tributos municipales implicará una rebaja del 5%. Es una de las novedades incluidas en las ordenanzas fiscales aprobadas el pasado mes de diciembre y que han entrado en vigor este mes de enero. Hasta aquí este boletín informativo en nuestra web lgnradio.com y en nuestra aplicación que ya saben que es gratuita. En unos momentos hablaremos con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón para conocer su valoración, su comentario acerca de la inhabilitación de la alcaldesa para administrar bienes públicos de la señora Natalia de Andrés. No se vayan. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Vive en el hogar que te mereces en la próxima construcción de Grupo EM en Loeches, con 72 viviendas de altura de 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños con garaje y trastero, grandes patios y diseños modernos. Llama al 91 689 6234 o contacta con nosotros a través del email m inmobiliaria .info o a través de la web
2: ww inmobiliaria .com.